0: Hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台，汤小有话说，我是 Tom，
2: 我是 Alan， 我是
1: Steven
0: 。呃，现在我们放的这个音乐啊，《忧心忡忡》的说，呃，是王迪老师唱的，呃，是之前很早很早以前呃，大概八几年一部电影，九
1: 零年的电影《玩主》，米家山导演的《玩主》
0: 啊、呃，这是有张国立、有梁天儿，还有葛优，嗯、对，三 T 公司嘛，三 T 公司，还解难嘛，对对对，讲的是这个。关于北京的这个玩主精神的这么一部电影，但是其实我们今天要聊的，呃，主要要聊的是其实北京的玩主精神，然后也是借着现在最近啊最火热的一部电影，就是由冯小刚导演主演的这个这这部老炮啊，这部这个电影，哎，
1: 发音很标准啊，老
0: 炮这个北京话，然后里头，嗯，呃，先问大齐啊，因为刚才我们私下聊了一下，你知道老炮是什
2: 么意思吗？我刚让人启蒙过，说实话，我我们家三代是北京人，这“老炮儿”这词儿还真是最近才听说。<笑>那你是身住北京城四
0: 区的这个老外地是吧？不是，你说你没脸出去跟人说是北京人？呃<笑>，你竟然不知道“老炮儿”的意思？啊？呃，最近反正在微信圈啊传的比较火，然后我觉得是非常可信的。其实是呃，咱们一说啊，过去这警察局或者叫衙门啊，就是关押犯人的叫炮局。北京话就是老进炮局的人，简称老炮呃，其实就是指的一些呃混社会的人吧。但是实际上这个词，反正最起码现在在北京有了新的这个深意，就是说，呃，可以你理解认为是一个呃资深的呃行业的从业人员，比如吕超，他可以说我在这个物流行业算半个老炮了。基本上什么东西我也都见过了，你就就从业十年了，那基本上这个行的事儿啊，就比较那什么。嗯、这个大企业可以说我是在 IT 行业是吧？或者说在大数据分析或者关于程序这方面，我也经过太多，我也算半个老炮因为咱们实际上这些人的从业经历还不够说叫老炮老炮怎么着也得是15年、20年的那个
2: ，就是年头还
0: 没熬过啊。对，还没熬熬到那儿，就是呃，老炮就感觉北京人一说话就是有面啊，一说说什么圈里有一号，一说大旗怎么着怎么着，在哪儿圈里有一号，圈里都认是吧、哎？对对对，就是资深的啊，从业人员。现在一说这个，反正说老炮这个词儿是
2: ，
0: 呃，有有这么一个深层的意思，不单单在简简单说说,说这个哥们儿是是吧？这这个生活比较的这个。啊，这个狂啊，或者是怎么着，生活比较的，经经常做一些违法犯罪的事情，老老老进局子啊。这个倒不是这个意思了对。
2: 其实从这个汤姆刚才解释这词儿啊，这个就能想象到，就老进炮局，就说明什么呢？就说明他老犯事儿，但是犯的事儿又不是说该死的事儿、嗯，所以才能出来又进去对对对对
0: 对。对，基本上可能就是啊，现在说打、啊、架斗殴，而且聚众斗殴，或者是怎么着，办一些就是说。啊、呃，几个月啊，一两年的这种事儿，你要说真是杀人放火、啊，是吧？犯了重大的这种案件，一判判二十年，啊，他就不老胖了，他就一胖<笑>一胖做到底
1: ，<笑>就没有后面的故事了。呃，你是刚才说一两年，其实我可以给大家普及一下，现在一两年其实都算是比较量刑相对来说比较重了
0: 、啊。有你熟这块儿，呃，
1: 为什么呢？你这就是这个故事啊，咱们要说到这个故事背景，大家可以。有些可能大家已经看了这个老炮这电影、嗯，因为
0: 故事背景其实没什么可、嗯、可可，但这
1: 个但但是背景它是有一个年代的背景、嗯，为什么呢？为什么说这个呢？因为大家都知道，八十年代末到尤其是八十年代中期吧，然后一直到九十年代初，严、嗯、打严打期间、啊，其实很多都是罪上加罪、嗯，然后要不就是那个，比如说偷窃啊、盗窃、啊，可能是五六年，搁现在可能你要。嗯嗯就不是事儿、呃，就不能说不是事儿。那个
2: 闯红灯判个一，一，一一<笑>
1: <笑><笑>那这哥们儿太冤了,了，我操！因为是这样，就是，所以在那个年代，你看啊，就是好多一进去之后，可能四五年、五六年，其实那都是小事儿。比如说，真是把人给打了，哎，脑袋开了瓢了。人人也没死，也没残废、那个，其实就是，对，真、嗯、你那时候真就判个四五年、嗯、啊。他现在这、就、个、是，他打的是谁
0: 主要？现在可能就是拘留十五天，然后呢，你给人把病看了就
1: 完了，你、哎、也没自残、哎，按刑事走还是按民事纠纷走？嗯、但这咱就不说这个了。嗯、我跟你说，老炮儿其实在那个年代啊，就是咱们这次啊，老炮儿的主演是冯小刚。咱们先说冯小刚导演是在呃，我知道。呃，他的影视这个就是除了导演这个这个职位之外啊，就在演员这个工作上，他已经有那么三四部电影了。但是以他为主的电影啊，他其实，在导演里他就是一个老炮儿。以他为主演的电影，其实这是第二部，嗯，第一部呢也是八十年代末期的九十年代初的，那叫《我是你爸爸》啊啊，占便宜
2: 。说到这，我今儿还看一个，那个歌词儿怎么唱的来了？那个。呃，面对着满堂儿孙，哗人起来揍一顿，谁是你儿子？
0: <笑><笑>老占人便宜，你说<笑>没法接都
2: 。
1: <笑>好，那咱们、咱们、咱们继续继续说啊、嗯，就是在那部片子里边，呃，跟这部片子里边形象完全相反，但是有异曲同工，为什么呢？都是给儿子出头，都是替儿子平事儿，嗯。嗯吕超、呃，我觉得你先
0: 大概吧，用一两分钟介绍一下这个剧情吧、啊。呃，因为这个片子实际讲的是精神方面的东西，呃，没有什么在剧情方面可以剧透，呃，大家知道也无所谓。对
1: ，反正、嗯、咱们呃，从现在开始就开始剧透了。如果没有看过呢，嗯、可以大家先先按下暂停键，嗯、然后呢，倒个二三两三分钟、嗯，然后呢，再再听、嗯嗯、啊。首先，呃，这部片子的一个背景呢是现代，是吧？然后呢？六爷是咱们冯小刚的一个，就是作为主角，他的所饰演的这个角色，在胡同里边应该算是有一号。然后年逾六十了，然后有一帮老哥们儿，但是呢也没什么正经行业，因为年少的时候可能做了一些轻狂的事儿，然后呢可能也是说在严打期间吧，可能也是呃蹲过几年大狱，然后呢可能是帮哥们儿出头，但是呢。就由于他这份儿怎么江湖气，有有这份呃守着一个老规矩这种这种情节，呃怎么说在地在在这一在在这一块吧，在这一片被大家所尊敬，呃，但儿子呀跟他是有些隔阂，可能也是因为很多的这种家庭的历史上的事情，然后呢就是一直没有在家中，然后呢，但是最后发现可能孩子是被。被软禁了，被那叫什么？被一帮小小朋友的那个这种，因为点过节，嗯、具体什么过节，咱们在大大在,在电影里就可以能看到。然后呢，就是把人家车也划了，结果被要求赔偿。呃，六爷就只身前往，结果没想到救孩子不成，反而被讹十万之高的那个赎金啊。然后老六爷的自己的那个。个性是，我儿子是，呃，伤人在先，而且还把人弄你东西砸了，我也不报官，我该赔赔，跟哥几个都去借，在这期间呢，还被遭到了侮辱，呃，被那帮小孩扇了一个大嘴巴，是吧？嗯，这叫哥原来的那精这,这脾气也觉得忍不了啊，呃，带着气，就算是把这事儿啊，就是要了了，呃，但是没想到这事儿一波未平一波又起，为什么呢？呃，这个故事里边，这个反面角色，这个呃，由吴亦凡饰演的这个富二代呢，其实是一个南方大官的一个子弟，官二代，官二代。哦、然后呢，北京呢也是因为爹的缘故呢，收受了不少的一个贿赂，其中有一张这个叫收据单呢，可能对账单呢，就是无意之中啊，就被呃裹夹到这个这个这个款款子里边，结果到了啊，这个六爷的手里，六爷知道之后呢。首先就觉得作为老百姓啊，应该是有些事儿啊。在剧情里边也说了，有些事儿咱得管。虽然咱，但是我不报官，我检举。呃<笑>、嗯、呃，但是呢，他还是要把他自己的事儿了了。为什么呢？因为在这过程中啊，就是想要要回这个对账单的心情。你想，这个大官是心情非常相当迫切了。嗯呃，又找了他手下这些这个这些社会上的这些啊、呃、人物啊，呃，结果把。呃、oh, ，就等于一个叫李易峰饰演的他的儿子、啊、给打伤了，而且昏迷。结果就在这个情形之下，然后呢，这个六爷决定只身前往啊，就拿重新拿起他当年年少时候缴获的这个是吧，跟大院孩子缴获的这个叫将校尼，然后提着这个日本战刀是吧，就就在颐和园后海不，颐和园的那个湖面上要冰面上要跟他们决一死战。嗯呃，闻风而来的这些老哥们儿嘛，也就是见证了这最后的这个这个最后一战吧。然后，呃，最后六爷还是怎么说呢？因为心脏有有有问题嘛，最后还是没有挺过最后最后的时刻。但是呢，就是剧情最后到这个就戛然而止了。然后呢，儿子醒来之后呢，就是为了父亲这段这这份这份这份守，就是守着老规矩嘛，也是完成了父亲那种遗愿嘛。那开了一个中式的酒吧是吧？也。怎么说呢？最后也是也守下了也守下了老规矩。我觉得，呃、话到这儿可能就是也不能说是完主精神了，也不是什么北京的这些老炮精神了，只能说是就是回归到一个家庭啊，父子之间的冰释前嫌啊这种以这样一个收尾。我觉得这个剧情大概是这样的啊。嗯
0: ，反正讲了一个怎么说呢？其实就是一个完主精神吧。然后呃，很多很多人对这个完主精神有一种啊误解。觉得大齐现在你还有呢
2: ，大齐就认为
0: 玩主就是
2: 流氓，是吧？不是，这玩主这个也是我这小时候没听过的一词儿、嗯。这个这个，直到最
0: 近，北京四九城的老外地，<笑>老,老
2: 外地，<笑>我我我就是浅显理解一下，就是那个混混的意思。但是这刚刚被启蒙过，说。不不全是是吧？嗯
0: ，怎么说呢？就是说，呃，玩主精神或者说玩主，呃，按这个字面意思啊，就是比较这个玩世不恭啊，玩世不恭的主。这个用最简单的
2: 字面意思，就是轻度反社会、呃、是吧？就是也不是反社会，反、呃、正就是一些他不认可的这些社会制度上，可可能说觉得有一些抵触，是这意思、啊嗯。对，然后
0: 呢，这个。说一说玩主这个东西呢，就必须要倒到呃四十年前啊，是说这个实际上呃是咱们父母那一代要再早一点，实际是五零后啊，尤其是五五年那时候，然后是吧？经过了中国经过这十年的浩劫，在那个时候呢，一些人，他们其实是玩主，而实际上呃玩主严格意义上来说是呃平民老百姓。一说其实很多人包括崔健呀。啊，包括很多这些咱们现在这些人，他们实际上包括冯小刚，他们冯小刚是大院子弟吧
1: ？啊，冯小刚对，没错，是吧
0: ？其实他们不是顽主，他们按、嗯、过去的话就是院派，他们大院子弟，甭管您是军队的，您是部委的，您是国现在叫做官二代，人家家里有权有势啊。顽主是什么？顽主在《雪色浪漫》里就是一定是魁勇。就一定是这个哎，小老百姓、哎、胡同里长
2: 大的
1: 北京孩子哎
2: 。说到这儿呢，其实、就是、说到这儿，啊、大
1: 齐，我不知道你看没看过，就是《薛色浪漫
2: 》。嗯，是他们看过书
1: 。呃，《薛色浪漫》当年我觉得相当火呀、啊，那时候我还上高中呢、嗯，然后是还是我爸告诉我说，看看这个、嗯，挺有意思。的。嗯，说那个是孙俪和那个刘烨主演的、嗯、是吧？其中啊，里边有一个人啊，我跟大家得点一得说一下，为什么呢？就是说。这是一个跟电影有关的一个比较小的插曲，嗯、但是呢，又又觉得大家听完之后可能还是觉得有些震惊。为什么呢？大、嗯、大家带我细细讲来。嗯，呃，最近两年啊，就是像咱们冯小刚这部片子，它里边有很多的这叫什么粗口，嗯，爆粗口啊，嗯嗯、咳咳广电总局过了，嗯啊，呃。然后之前还有一部片子也挺那什么的，就是听说解读的也挺厉害，然后粗口也挺多的，而且暴力场面也数不胜数，《让子弹飞》，姜文，呃，血色浪漫就不说了，里边有很多很多那时候的情节。呃，他们这三部片子里边有共同的一个特点，就是有都用了一个演员名字叫马元儿，啊、呃，这小伙大家可以查一下他的背景啊，但是我现在就可以透露一点，就是马元的爸爸叫马宝善。是一个大书法家，然后他妈妈呢叫席乾平，他爷他姥爷叫席仲勋。好，就就讲到这儿，嗯，大家自己剩下琢磨啊。嗯，然后那个他舅舅就大家都认识。嗯嗯，然后那个说到这里边呢，就是不得不说，就是呃，《血色浪漫》也好，这都是描写当年大院的那些故事。其中最近很多影评家呀，还有很多大家都拿出另一部片子，就是。阳光灿烂的日子，嗯，都说其实阳光
0: 灿烂日子，严格意义上讲，呃，他有顽主精神在里面啊。但是其实他们严格意义上讲不是顽主，但是我们可以泛泛的认为，因为他们还是大院子弟，还是继续我们我刚才说的，就是说顽主呢是平常的老百姓。对，说白了，你院派人多不多？人多是吧？家吧事儿也齐。但是呢，你说咱两边打架约架查架，你那边来二十个人，我这边五个人，我也跟你打。是不是江湖上叫什么“行走
2: 江湖”？最主要讲个“勇”字是
0: 吗？<笑>呃，不是勇，就是说，呃，叫有事儿不惹事儿，来了事儿不怕事儿。你人多，我也跟你打；你人少，我也跟你打。然后呢，两边是讲规矩，说打架咱就打架，一码归一码。咱说打架的事儿，你别说不上人家吓唬人父母去，或者说有什么事儿去，就是。只说咱打架的事儿，别说咱这个、呃、有没有别的抢人女朋友什么的，就这，这不是玩主精神。这包括其实院儿怕也都不是。这就是说，在当时那个年代，还是一个讲规矩的年代。咱打架，咱说打架的事儿。而玩主精神是什么？呃，包括在这个大家也都知道，应该是有所耳闻。这叫什么来着？呃，这叫什么来着？呃，小混蛋是吧？叫周什么那个？呃，这啊、呃，对。然后呢，这也是。啊，很英勇啊！最后是几个人只只只身面对对方这个院派啊，几十人，最后反正也是英勇啊，这个离比较比较,比较勇，然后离开了，然后这个就是不怕事儿。其实当初他可以跑，他为什么没有选择跑？可能是不不一股勇气，呃，一股勇气就是玩主精神的这个。包括你看，其实玩主那个电影里的那三个人也是非常的，都是普通老百姓。你说在当时，如果他是院派。他爸爸一定是已经做到非常高的高官了，那早就做房地产去了，早就干嘛？人家不开三 T 公司，为什么呢？是吧？为什么他们仨又看开三 T 公司呢？就是家里都是工人子弟，没有背景，没有权势，只能自己琢磨琢磨干点什么。所以，这个是玩主，而不是玩主跟院派不一样
2: 。就是之前看过一篇文章啊，就是讲这些事儿，我觉得也是一种。形成这么一一群人的这么一个社会背景，我觉得也是有一定的，这就,就讲啊是什么样的社会背景形成这么一群，我觉得也也是有一定必然性。就是说，你可能社会上，尤其是在当当时那个社会年代啊，可能没有办法说给这些人以这种能量释放的机会，或者说你的社会限制上对这些人可能多少不太公平，或者说多少限制了，就是说。当然，人都年轻嘛，限制了这个年轻人这种成长的可能性，所以他必然去找另一种渠道说，说、嗯、我通过一些什么来表现自己、表现自我。那这种表现方式呢，可能就是，哎，可能做一些引人注目的事儿，或者是说这种，哎，轻度的这个抵跟你的这个社会社会暴力规则，嗯，有一些抵触啊，这种，就
1: 是把自己的武艺，呃、对把自己的武艺增长
2: ，武、哎、艺、哎、<笑>增长一下，或者说是功力。是，我觉得当时就相当于就是那个就是呃魏晋南北朝这种流行的一种是那种什么呃士大夫那种风气种、嗯，我觉得跟那种差不多，就是哎我可能做一些成人不做的事儿，然后来突出我的个性，然后哎大家看看啊，我刚才雪地里脱光了跑，你们不敢吧？嗯他可能是有一种这种倾向，是不是？嗯
0: ，其实还是就是在当时那个时代，嗯、是吧？那些啊，二十郎当岁的这些孩子，或者十八九岁的孩子，他可能也没有什么正事可做。那国家当时处于这么一个状态，然后呢，又是青春这荷尔蒙的迸发，然后呢，又讲究这些，然后呢，包括什么大串联啊，这些，咱都是当时的时代背景嘛，所以就孕育了这些人，然后。除了过了这个时代呢，也就再也就没有这些人了。就是真正的，只能说我这个人，说我们拥有玩主精神，我们拥有一种这种讲义气、称兄道弟，我们是朋友，而且是真的讲义气，而且是有理有面咱讲规矩。就是很多的时候，这种玩主，哎，是大流氓，是、嗯、按按按大旗的话，<笑>确实是这个。嗯这一片啊，方圆一两公里，没有不知道他的。其实、啊，但是，但是你听我说完、哦、啊。但是街里街坊、叔叔大爷，那绝对是该怎么着怎么着，倍儿尊敬。你从老街坊从没看出这个孩子一个不好的。但是说，哎，你要是有人欺负我，那可不行了。那是单说，甭管您是派出所所长还是公安局局长，不好使，在我这儿没面。但是我并不会欺负，我就是说。我只欺负那些不讲理的人，我只去跟那些不讲理的人去干，但并不会。我周边这些老街坊那绝对没有，是这么一个状态啊、嗯呃。你接着说
1: 啊，我我其实呃觉得咱们还是围绕着这个，就是呃咱们的这种呃电影里边的所给我描绘的这么一个。呃，老炮的一个这个这个一个他的身上的带带给大家的一些一些什么冲击吧。嗯，我我我，当首先咱咱们仨里边，应该是我是第一个，也是目前唯唯一一个看看、嗯、看完的。嗯，然后呢，就是剧情，其实大家刚才也都跟大家分享了。嗯、然后呢，就是呃，给我感觉啊，觉得冯小刚饰演的六爷，其实呃，亲情方面，我一会儿可能会提到，就是父子之间的这种关系怎么相处。然后呢，还有一方面，我觉得就是他曾经在这个片子里边提到过，就一句话，就是说现在的人，就没有规矩，嗯，然后呢，就是做事儿都不讲不不不讲规矩，嗯，呃，我觉得其实，呃，如果咱们可能好多人会理解解读为就是老理儿啊，说按、哎、按照老理儿来办事儿啊，怎么怎么样？其实我觉得，嗯，在那个是在那个年代是其实是最没有规矩的，嗯，大家可以回想二十三三十年前吧，就是那个他们。叱咤风云的那个年代，其实不能说法纪，我觉得一定没有现在的法纪更完善，嗯，对吧？但是他们却围着，就是就自成一套体系，江湖自成一套江湖的规矩，然后呢，自己去用自己的身边的这种呃这种规矩呢，来完成了很多的一一项项的承诺也好，或者。但是他们可能就是不能不能说光是打架的哦，但是他也有自己的一些这个办事的一个一些原则原则。对，对对对
2: 那会儿讲原则性的问题是吧？对对
1: 。但是现在呢，我觉得法治了，然后呢，也也,也有很多的一些约束条件在那里，相信比二三十年前更加的就是健全了。但其实现在的人对于这种规矩也好，其实反而越来越淡漠了。呃，其实只好多人都是叫大家摆在那儿，就比如说红灯。就就摆在那儿，只要没法都闯，是吧？呃呃，很很很多就是那种诚信呢，越来越没有啊。其实这这这种情况，大家已经天天都在谈，啊、呃，就是这种诚信，大家好像非常的那个，觉得不能说是不值钱吧？至少我觉得就是你见到什么人，不像原来可能还得去，呃，不谈
2: 感情，光谈钱。对对对。<笑>
1: 而且其中在电影里边有这么一幕嘛，就是那个冯小刚当时遇着事儿。六爷遇到事儿之后呢，路边看一小姑娘，但是在地上跪着，拿一张报纸或拿一张写着什么“我落了难了”怎么怎么样。六爷就说了一句：“我啊，给你二百，我就我就我就当是啊被骗了。如果说我被骗了呢，啊是吧？就当六爷啊，我今天就栽了。我要我要,我要是我要是你我你要是真的呢，那就算我积了德了。嗯，其实心态其实也能说说明一二了，是吧？”嗯呃，当时六爷也在这个片子里边也提到了很很多，就关于这个规矩啊，大家现在年轻人不会说话呀，没有规矩啊。我觉得，我觉得反映出现在人一种就是浮躁心理和就是大家都急于求成，这种就是都离着都都都想很快的成功啊，这都,都是这种心态，反而就是。没有那种漠视这种所谓的这种呃、哎、原则和
2: 规矩。其实说到北京人的规矩，我觉得都被全国人民认可的，也是最近可能哎越来越淡忘的一个，就是见面都称呼您这个字儿。我觉得这很体现北京风格、嗯。他会说尊敬你一下，但是现在这个就越来越淡漠。有时候说反倒说哎这人你有病啊，没事你见着谁你就叫您是吧？嗯。但是我觉得北京人的这个规矩，在这“您”字里边，应该体现了很大一部分。没错
1: ，尊老爱幼什么的，嗯、这个确实，这其实是咱们最我从小如很少说跟比自己大的人说，说说你的，因为张不开这个嘴，真是因为觉得、嗯、只要一说你丢面
2: 。说实话
1: ，首、嗯、首先一定会，就是除非啊，他这个人让我很不高兴，嗯，是吧？就是，其实有的时候，就是你
0: ，其实在北京人的。
1: 我就得骂人，也没就是你后
0: 面就是应该接你呀，<笑><笑>你知道，你知道是吧？就基本上就是同辈的或者怎么着的，就是哎，哎，您说特别
2: 熟了、哎，可能跟父母或者跟特别熟的兄弟姐妹，可能哎说你，但是我我，就怎么说呢？反正就是
0: ，反正只要是咱俩人不熟，咱俩是同辈的，或者你可能比我小，我都说您，呃，或者你在社会地位上不如我，我也说是您。这个是一个尊敬，尊敬就是我对你的尊敬。就跟是吧？英文说什么啊？就甭管是怎么着 ，excuse me 啊，就是就是这这种感觉是一个敬语。咱不不说这个敬语，没法开头。我觉得这个可能在日本是非常有这种体现的，是吧？<笑>应该是有这种大量的是敬语这种词儿，<笑>是吧？你,你您就是类似于说，他也都是就是北京话讲，他是吧？不是你说他。啊，他贪老人家不能说他他不尊敬贪老
1: ，<笑>好这个、词儿我其实也曾经听说过啊，但是用的非常少啊
0: ，嗯、因为确实，呃呃,呃，在这个时代吧，这个稍微用用的人少了一点嗯，嗯
1: ，所以说我觉得就是围绕着这个怎么这个老炮这部电影，我觉得给大家为什么那么火啊？首先，嗯、我觉得，呃，在反正在在在北京这个地地儿我当时我看那场，啊，觉得。呃，有一半儿是不是北京人？嗯，就是咱们冲着冯小刚
0: 来的呗，冲着李易峰来的,、嗯冲来的嗯，冲着吴亦凡来的。嗯
1: ，但是大家笑的也都挺开心。嗯呃，呃，怎么说呢？里边有很多的北京的，咱们所谓的就是那个土话。嗯啊，但是导演也很贴心，导演很贴心的就在所有的那个呃土话里边都加字幕，加了字幕了，加如说那个什么那个门儿清。啊，括号，呃、啊，呃，非常了解，非常懂啊，然后他诸如此类就能解释啊，然后那个，比如说，哎，你别动不动就蹭了，那蹭急了啊，括号急了
2: ，不、嗯、是<笑>老炮他怎么不加括号解释？
1: 那估计可能得用用两分钟时间出字幕，然后那那种，因为他跟《心
2: 情大战》似的，先上一圈字幕，然后开始正片是。
1: 对
0: ，确实这个词儿。在当时也解除了，这个确实有点复杂，嗯，嗯包括其实“玩主”这个词儿都是很复杂。它是对于那个一种人，呃，一类人的一种总称，他们身上有一些特质，你并就是因为他们这些人有一种特质，把这个词儿去给他们贴了一个标签而不是说这个人他拥有这些特质就是这个人。你比如说“玩主”。玩主一定是北京的，而不是说你假如说有广东的朋友，或者有上海的朋友，或者是有哪哪哪全国各地的朋友，他身上就算拥有了这些特质，他也仍然不是玩主，没有办法，这个玩主这个词儿，它就是北京的，它有一些，它就是指代指北京的那些五六十年代的那些。呃，工人子弟家的孩子，然后呢，拥有完主精神，拥有完主这些特质的人，嗯、他们就是完主
2: 。我觉得能有这种大院儿跟这个啊，土著的这种冲突的这种社会环境，可能别的省份也不太具备，是吧？对对对,对、嗯。说
1: 说到这个，我觉得就是就是北京是一个本身，呃，怎么说呢，也是一个移民城市。说实话，嗯、对，呃、从四九年以后，大量的这种军队的这种背景啊，然后到了，但是。到了北京之后，其实大家能看出来，就是都是融入到这里。无论你是几代，现在他们说晚上倒三代吧、嗯，是吧？其实我大家我给大家的分享一下这个这个这个导演的情况。导演本身是管虎啊、嗯，管虎今年是四十七岁，呃，他是祖籍是山东人，但是他出生在北京，在北京成长、学习，然后到他十几岁才离开，然后又回到了老家，所以说他对于北京这种这种风土人情和。当然，他是也是看着当年的老炮是怎么在后海的冰面上去查姑娘是吧？就查价呀，秀密是吧？怎么说是,是<笑>啊？这词
2: 儿一般都听不见<笑>对、啊。对对
1: 对对啊，那个，然后呢，就是他同时呢，他又站在了北京之外，呃，去看整个北京人的这种状态。他之间的很多片子其实也反映了北京人很多就是这种嗯不好的一面，嗯、鸡贼啊，有的时候就是有点。有有有点坏的的感觉，是吧？嗯，但是呢，他又拍出了这种啊，北京人这种就是这种玩主精神啊，有点呃讲义气啊、讲规矩的这种精神。所以说，他还是比较客观的。嗯，呃，我怎么说呢？就觉得其实每个地方都有他自己的特点。刚才大齐说了，像北京这种啊，是呃这种又能呃就是这种又有这种大院儿这种这种情况，相当于就是这种移民到这里，然后融入到这里边。像其他的外地可能。很少能有，所以说外地，呃，总说外地就是很相对来说纯一点，比如说河南啊、山西啊，他们当地可能就是同一个风土人情，是吧、嗯、？OK， 但北京这边呢，可能我觉得就不一样。嗯，所以说大家都不要说谁是外地人，就是其实晚晚晚晚远了倒可能大家都不是所谓的，但是但是来了之后呢，就都融入到这里边了，即使是。阳光灿烂也是灿烂日子里边的马呃那个马小军马小军，呃，即使他是大院的，但是他爹应该也是操着一口，大家能记着，当时演他是王元奇，王元奇演他爸呀，操着一口也是是河南话、山东话，一看也是跟着那个什么跟着领导一块打打过来的，是吧？但是融入到这里边了，融入到北京这个环境里边了，也被北京那种气氛、啊、氛围，从小也是说着一口北京话，但是说他是北京人，他其实也是北京的土著。呃，北京像大齐这种啊，咱们也是在三代就在就在北京，连老炮都不知道什么意思，那<笑>么老外地嘛，呃，但是淳朴嘛，这是淳朴，嗯、是不是？我觉得就是被这种呃生活环境所感染融入。其实中国整个中国环境就是这样。的，我觉得北京是一个怎么说呢？是一个一个特别呃特别能够展现整个一个中国人的一个状态的一个非常好的一个地方。但是我不去评论，比如说。带来了什么？我觉得我只能说，就是可能现在的这种经济环境造成了大家的心态的问题，可能更多的大家看到更多的耳虞我诈、啊，看到的更多的都是这种这种不信任、啊。但我相信，就是随着这个啊，这种所谓的这种这种影视作品的越来越呼唤大家这种这种这种所谓的文主精神也好，呼唤大家这种呃平和的心态也好，我觉得会好的。但是让我忧心忡忡的，刚才咱们这歌里边所，我觉得。咱北京话可能会越来越越越去淡漠，就是，在我这代可能有很多，我百分之九十我我敢说，就这个都都能听懂，但是但是你可能不
0: 会去说，
1: 我我懂，但是我不说，没这是最大的问题你说。没有这个语境，然后呢、嗯，你也没有这个就是对手可以跟你去说。因为你发现你生活的这个这个区域，或者你这个越来越
0: ，现在胡同里都不是北京人，老北京都没几个了。我我,我,我,我胡同里没
2: 北京人，<笑>这个、<笑>北京人都在五环外
1: 、呃。这个其实咱们不予置置评了、嗯，这是咱们只能说这是那个，这是社会发展的一个就是过程。嗯，但是我觉得就是，怎么说呢？就是感慨。嗯、我看完这部片子之后的感慨就是，可能再过个十几二十年，呃，就是。真的，我我可能我的孩子都需要真的不看字幕，可能就看不懂了。
2: 嗯，
1: 就给我这深深的这种感觉。但是大家说啊，那你这个真好但是我觉得至少四川还有个四川的，是吧？那个方言的电视台，北京就确,确实没有一个北京的那个方言的电视台。我觉
0: 得这
2: 个因为北京话一直是被作为普通话去标榜的。对、嗯
1: ，我觉得是一个
0: 怎么说呢？呃，玩主守规矩、讲义气这些东西。呃，可能在有一些方面啊，他们有着自己的不足，有着他们这个不好的地方。但是呢，我相信每一个玩主，他们如果是经商啊，或者是什么，他们不会讹人骗人，是吧？你说咱北京现在，我也顺便做一广告啊。最近我是一直在看这个叫做《天下美食出北京》。这是一个叫郭思瑶的，这个这哥们儿，应该咱肯定是咱大哥级别的这个啊，应该是八零年或者八一年那时候出生的，拍的一个东西非常的好，讲的是这些，呃，比如这个黄四卤煮啊，小长城啊，陈陈陈呃陈响，他们就开的这些饭馆都是有晚主精神，遵守着，甚至是甭管是父辈，甚至爷爷辈的，祖上的一套一套的这个手续。这个工艺去坚持做着他们的这个美食，坚持做的这些东西，这就是一种，呃，对传统的这种致敬啊，对坚持。而如果是，呃，不怕说难听了，可能如果是其他人在做这件事儿的时候，我费这个大劲干嘛呀？差不多了，是那个味儿就得了，或者味儿差不多就得了，能赚钱就完了。我同样一碗卤煮十八块钱，我费劲做也是十八块钱，我不费劲也是十八块钱，我干嘛费那个劲呢？但是呢，对于有这种玩主精神、有这这种人来说，那我爸就是这么教我的，我爷爷是这么教我爸的，我爸这么教我的，我就得坚持，我没有办法，这东西得按什么？凡事得按规矩办，那不按规矩，我就不办这事儿了。那那我得对得起我来我这儿吃的，说什么？咱这叔叔大爷是吧？这个弟弟妹妹，我得哥哥姐姐，我得对得起他们。就是这么一个
1: ，其实我觉得这个，呃，刚才汤姆说的“玩主”一直说“玩主”这个精精精神也好，或者说这个，其实他背景是什么样的？都是一个普通的人的一个这个阶层。其实，在这片子里边，大家也都可能看到，就是冯小刚连给儿子拿出十万块钱，就是这种，嗯、就是存折里边一共才个五千块钱。嗯。呃，当然了，他可能年轻的时候也没攒下什么钱，然后呢，就守着这么自己的这个一半间房，嗯、是吧？跟现在很多胡同里边的这些，呃，五六十岁的这些那个，咱们都不能说中年人了，就是接近老年人的这种状态是一样的。嗯，年轻的时候也没有什么作为，然后也没什么好机会。随着这个呃就下岗了，是吧？可能也也也经历过这个经济大潮洗礼，所以我觉得，呃，在那个年代，我觉得当当时我看过一个影评啊，也是我在这片子里边也有一些小的这个感受，就是这种顽主精神，其实还有一种就反叛。对吧？刚才你也提到了，但是北京为什么这种反叛精神越来越少？为什么越来越少了呢？其实就是经历了过这么几次这种呃动荡，嗯，咱们最最明显的应该就是那个是吧？呃，八九年是吧？那、嗯、就不用说了，就是自自自那之后，基本就北京就没什么完完主精神了，因为。大家看到了，就是这这这种，就是你反抗是没有任何的这个效果的。其实这个就不用再提了。嗯。然后呢，那个，呃，怎么说呢？就是说，呃，就是北京这种当地的文化，其实讲究的还是一种，就是不是逆来顺受，不是那种单纯的乐观，单纯的那种啊，就是那种像老舍老舍的这种这种也好啊，郭沫若就是当然就不能说郭沫若老舍这种，还有之前的那个呃。就是郭沫若，真是不,是不是不能说郭沫若，叫什么老舍的那种，呃，在因为六这叫什么浩劫中啊，就是忍不了，咱就我我跟你玩玩不起，那我就自己就是自我自己把自己就了结了结就完了。就是这个，其实老舍也是一种文主精神。嗯，其实我觉得这也是就是文化界的文主精神，就是不屈就，然后呢反抗反抗不了，那我就其实我觉得冯小刚最后的这六爷也是这种精神，就是我。我拼，但是呢，我拼不过，那我也绝对不蹊跷，我觉得这才是北京北京的这种顽主精神。呃、嗯，呃，就是不惯着你们呀、啊。对对对，然后我自己啊，跟我自己较劲，我也不跟，嗯、是吧？跟我不不，就是不能，就是把这个，就是不能、嗯、扰
2: 乱社会安定，对
1: 对
2: 对，对<笑>一定要,要坚守社会安定。所以我觉得，在我自己认可的规则下，对，对哎。我、嗯、的他其实也活得很很自由嘛
1: ，所以说我觉得这个片子里边其实映射了很多很多的这种社会现象。社会现象，大家如果看的话，我觉得，嗯，有有些人可能图着一个，就是有些有些可能图着就是啊，北京话里边特别有意思、嗯，但是其实里边有很多的，真的我让我,我当时我看完之后写了一个影评，很简单影片就是终于看到一个说人话，能看见有办人事儿，然后呢就是这么一部电影了，因为。嗯，大家在片子里边，很多电影里边演演的都是那种说的都是虚头巴脑的，嗯，然后不着不着天际的。但是你看，这就是你身边的那些情况。嗯，我们在胡同里边每天看到的可能也很多都是这种人。然后呢，发生身边就是这种很普通的事儿啊，城管啊这种。嗯，所以说还是还得说，这能过审其实也不容易，是吧？啊，最后还再跟大家，我就是我从我这个层面，还就是我看到的两个就是比较有意思的一个点就是。里边曾经不是有一红色法拉利嘛？嗯，其实这也映射的是那个保福四桥的法力。<笑>听说啊，听说啊，嗯、这个其实也挺有挺挺。所以这片子整个来讲，它其实还是有一些诉求在里边呢，就是想唤起大家一点点那种怎么说呢？对社会现象的一种就是重新审视。我觉得算是近些年来啊，就是比较值得值得进进电影院，然后呢。为他买上一张电影票，好好的看一看，甚至于回来你还得琢磨琢磨的电影，是吧？嗯。然后呢，就是同时呢，咱们围绕着玩主精神也好，围绕着这种，呃，这种所谓的这种老北京的这种传统也好，我觉得值得大家，就是可能会在今后的，一两个月里边，至少会很火热。我觉得，嗯，嗯大齐和汤姆也。赶紧是吧？嗯，赶紧看去了。对，尤其下，尤尤尤其尤其大。棋，就是看看，好好学学，启蒙一下启蒙。对，别老,别老做,做,做,做,做你做一个真做一个真正的老炮,老炮是吧？连连自己的这个<笑>这个名字是怎么来的都不知道
2: 。嗯，那说到这个，说是玩主精神，我觉得在这个这商业界，北京人做生意这块也有一些体现。当然，可能不是说怎怎么着，北京人怎么怎么着啊，就说普遍的一个现象，就是说北京人做生意比较懒。然后呢，哎，可能开个店，然后也不勤着维护，说什么，呃，紧跟时代潮流啊，应该怎么改怎么改，他也不弄这些东西，他就那守着自己一家老店。但是，但是有一点你进去，你跟他说这东西你卖便宜点他不干，他不跟你砍价，就一口价就这么多。但是他虽然不跟你砍价，你可以再去别的地方去问价去问完的价格，你砍下来价格都比他这高。嗯，这北京人就一口价，我说那就是这价格，就是。在商业上可能就是也是一种为中心老规矩嘛，就是哎这价钱定了，我就是首先价钱我就就是实诚意嘛，就是我不给你打那些虚,虚的实的，你上我这买来咱就是这个价格，咱
0: 就是大家都但是这个价
2: 格就是最低，
0: 我十块钱进的，我卖十二块钱，我就挣您两块钱。对，这个东西搁哪儿也不是暴利，是不是？咱也不是我首先我不卖你假货，是不是？真货十块钱进的，卖你十二块钱，我挣两块钱。说这
1: 个我就觉得就是不挣过多
0: 的差其实,其实你这种东西就是传承嘛，嗯、呃，稍微往前倒一点其实你看《大宅门》里的白景琦、白也，那也绝对是一个顽主精神的这么一个。虽然当时不能能不能不太适合叫顽主，但是也是，就什么事儿属规矩。那他该做生意，其实他映射就是同仁堂嘛，咱。就什么物随繁什么不减什么，就反正之类，就是这东西多多麻烦。我我也得我我也得这么按规矩十道工序，我也得这么来。我不能说减两道工序省了钱了，我多挣点钱，那这事儿咱们不干。但是呢，这个就就说您是真没钱，真应急，那咱也是该怎么着怎么着。然后呢，这个日本人来了，生意我也不能做。包括他后来那叔叔吧，最后不吃大烟死了嘛？那个其实，呃，就是可能他的叔叔啊，可能干了很多很多混蛋的事儿啊，就是呃，也也败家子儿什么的。但是呢，在大义上面，对那该守规矩，咱守规矩。对，就是说，可能没法像白景琦那样什么事儿都守规矩，但是呢，在大大是大非面前，我能恪守底线、啊，我能，我能守规矩。对这个就是我觉得。玩主精神啊，或者是什么的一个最好的这么一个体现吧。嗯，好，嗯怎么着？最后一句话吧。最后这么着
2: 吗？咱这玩主精神也定义上了是吧？那咱们这个自己切身实际的说，稍微做点啊，觉得是按规矩走，但又是不是说这个社会制度？当然不能说违反社会制度，就是。嗯就是一些什么规则，比如说学校有校规什么的啊、嗯，轻微的抵触着一一下，但是认为自己做的还没错，有没有这种切身的这种实际的行为什么的介绍爆个料之类的？嗯、台长先来。工的工作上
0: 儿事儿的就太多，对，工作上那就是
2: 别别别爆出来让人开除了，那是
0: <笑>没有，就是有些事儿，我认为，嗯，这是规矩，那规矩呢就按规矩来，咱。别玩那个，就是也许行，也许就是别走这些。能再
2: 报点具体的吗
0: ？<笑>具体的东西不好说啊。对对对，可能就有一些呃太细节的事儿，可能就不方便透露啊。但是就是说，嗯呃、怎么说呢？呃，两种方法 ：A 守规矩来，该怎么着怎么着 ；B 呢，打场擦边球，可能但是于我于他这件事呢都好过啊，都方便。但是呢，我肯定就按规矩来。就是 A， 就只只能 A， 在我这儿 B 不好使，没有用。
2: 嗯嗯
0: ，B 可能是我也好做，嗯、但是他但我觉得这东西不按规矩来、嗯、，A 是按规矩来的。那我在我的眼里就只有 A 这一种方法
2: 。不是，那这个如果上司决定你就得这么干，你这怎么办呢
0: ？那上司如果决定 B， 那我就没辙了。
2: 那就照着来
0: 。那没办法，那。嗯那毕竟是吧，咱只要上班还不是完主，是完主一般就不上班了。<笑>那你没办法，我只能说是在我这儿啊。你想从我这儿，那只有哎、嗯，那你非得找我老大了，那那我就没办法了那、啊。那我只能建议，我只能跟我老大说，我说这个 B 的这个方法怎么着怎么着怎么着，这是不合规。老大说我知道，但你还是这么弄吧，那我也没办法，是吧？<笑>嗯，大齐呢
1: ？
0: 你是没有是吗？<笑>是那吕超先说吧，太,太多
1: 了、嗯、不好想，<笑>大题应该是太多了、啊，就不知道说哪个。你呢？就是你们说这个题目，说实话，我就感觉怎么说呢？就是你刚才说那点，就是只要你上班，很多事情身身不由己，身不由己，没是吧没？就是很多事，情，比如现在，所以怎么这
0: 么多玩主都开饭馆了，都都去干，就自己干个小小营生，没办法，对就是。就是就是对
2: 社会这些规则，有些对或
0: 者对很多事儿就妈就看不惯，就是不就惯不了他们，是不是没办法？就是
1: 比如说我我说我这精神，我也不能说我这精神吧，我就我这有的时候爱管个闲事儿，嗯，就有点像那个老炮里边那种那种六爷六六爷那种，但是我不能跟六爷相提并论啊，咱们就是说有些看见就社会上这些特别让你觉得特别。不看不看看不进去这事儿，你就尤其老想管管，但是呢，嗯、就就是，又觉得自己就是一介小民，是吧？也没有什么能量，就是，嗯、但是呢，就是能能做的事情，比如说，就说一句，啊，就是说，有的时候可能有人就忍了，他有的时候可能心情赶上我心情不好的时候，我没事我就就得说道说道。打个比方，那天早上上班，在呃，就是开到了一个地方，就有一个地方本身它是不能一个呃掉头或者这个就左拐或者怎么样。然后呢，有辆车就唯一的一条路，他也给挡住了。然后他就等着，等着其他车道的那车，然后车流过去之后，他想过去。但是情况是，前面那车流显然他是过不去，因为他是要过去，他得逆行。嗯，就是就是怎么说呢？在这种情况下，你就知道你这么等着，首先首先我能，我觉得就是不着急，等你几分钟是吧？我都无所谓。你着急嘛？是吧？你都想逆行了，嗯、你你得多着急啊？是不是？啊，但是他其实，大家都心里都明白，那就是为了他自己图省事儿。嗯，但是后边除了我之外，怼着还有这十几二十辆车、嗯，而且那是上班早高峰啊。嗯，就是无论是我这边滴滴也好，后边也滴滴也好，刚开始咱还是不滴滴的啊，就是保持着一个呃西方文明的态度啊，能不滴滴咱不滴滴。<笑>但是呢，就是发现，就是即使滴滴了，还没无无动于衷，而且是所以说，在这个情况下，当时就想着。我是不是该下去告诉他，他这么做不对？嗯，结果我下去了，嗯啊<笑>，结果呢就是遭来人家一一一就是一脸的护气的白眼儿啊、嗯，那意思你管得着吗？嗯，哎，这话就说到了这个就是心里这种特别感觉说确实你没有这个你没有这个权利管人家呀，是不是？嗯，但是后来我也撂一句狠话，说那咱都甭走了，不就完了吗？是不是？你既然说觉得呃你这有道理，那咱就甭走。让人论了谁谁有道理，我的方法一般都是什么呀？就是我既然说不管不了你，我那有人管你呗，是吧？那咱叫上杠上了，叫上劲，咱咱咱就找个地方说说理。当时人家也可也就怂了，也不能说怂了吧？就是他说那他意思，他就给你挪开点地儿，让你过去，你别碍我，就是你再别再叫叫叫我进了，我该怎么想怎么走还怎么走。但是问题是，我过去了，后边车也过去，了，但是就这种现象还在这么滋生着，嗯、就是。呃，这只是一个小事儿啊，这是一个非常小的事儿，但是感觉就是，大家都是因为自己的利益受到了侵害之后，才想着去改变一些什么东西，而而不去想着这种事情，其实它背后隐藏的是这种，就是对别人的利益这种漠视啊，然后这种规矩的这种，就是不不去不去怎么说？其实我觉得，咱们退一万步说，你倒你去倒车走也好，你逆行也好，我我我我我再这么说可能不对，就是。在西方的眼中，就是这种都是不守规矩的可能，但是，嗯，只要你别侵害别人的利益，别碍。但是
0: 在我们的，呃，在马路上看到很多外国人吧，都会伸张正义，看着一些违法行为就是制止。嗯对对对对对怎么着？就是我觉得我们社会就是太缺少完主精神，就是不惯着你，怎么着不好使？怎么着？要么咱叫警察，还是怎么着？你说是来文的，来武的？你首先违反了这个交通规则，你违反了这个规矩。当时,了当时
2: 在我这儿是吧、哎对对对对对嗯嗯？理儿在我
0: 这儿，按理儿办事那你说你是不服？咱俩打一架？那来看谁谁兄弟多？
1: 打一架这也不可取。当时啊，我当时的这种态度就是说,说。你都那么，不可取、嗯、不科学，不可取。<笑>首先，咱也没有说那个练练练到什么程度，就是至少能保证自己，呃，毫毫发无伤，是不是？呃，伤到哪儿，咱都一家的人，嗯、是不？是？咱就这这就,就不用提那么多了，嗯、就只是说，呃。你你都那么不对了，你还那么硬？就是你是就是这个这个时
0: 代的、嗯、我操傻叉太多了、嗯。就是你明明在违反着规则、嗯，然后呢，你还不为自己违反规则感觉的、啊。啊？对，还不以为耻，反以为荣。哎，觉得我这省事了。就是呃、嗯，可能很多人啊，看不起玩主精神。虽然我不是玩主，但是我觉得玩主精神我操太牛了，太牛逼了。就是那他们以守规矩为荣。啊，我们我不破坏规矩，我还要遵守这份规矩。而很多人就认为，哎，能抄点儿近道，我能得点实惠，哎，我怎么着，我怎么着，就是有一堆这种。我我我还是那句话，抄、就是
1: 。就是说你抄近道可以，就是你你你你去破坏规则也好，都没人管你，只要你别，比如什么你加三儿这就不对、嗯。但是如果说，比如说，哎，你想个什么方法啊？你你你怎就,就是说，你没碍着别人。你没干扰到别人的利益，你怎么能？就这有点像日本、嗯、日本的。对，其
2: 实我我其实我也是觉得，我所遵守的规矩就是，你的规矩约束到我，这样大原则上大法律规规则上，我肯定是遵守原则去办事儿。但是你你这个规则约束到我的规则、嗯，那我可能就有一种反抗心理，或者是行动上我可能去跟你的规则抵触。对，但是在。因因为我的违反，说侵害到别人的规则，那什么事儿我不会，嗯，就我肯定说，嗯、对我我是只是只去限我自己，对，就克自个儿，但是这绝对不这、就是、不去苛求别人的这、就是，这就是完注、就是就是，
1: 嗯，这就是完注，这就是这就是我不我爱着谁，我只跟我自己较劲，嗯，我不爱着你，你管得着
2: 吗？对，<笑>但是对,对，但你这规矩，你说你非得要约束我，嗯、到约束到这份上，我我肯定我也不干，对、嗯、对对。对对
1: 对对所以我觉得就是在这个问题上，我就比较就是觉得还是日本的那种，就是这种这种心态。我觉得很多人的心态就是，我我我再怎么折腾，我再怎么变态，打个比方啊，我我跟别人只要不碍着别人事儿 ，OK， 那就行，嗯，是吧？当然咱们也不能一概而论，但是就就有的时候可能你你自己的一些行为，可能也间接的会影响到别人，这这有可能。但是我我总。我我觉得大家都是守法公民，大家都是这种啊，大家都是守规矩的人。就是法
2: 律，啊、它就是为了去法律
1: 是底线，嗯，法律是底线，
2: 底线。而且法律的诞生，它也就是为了把这些这些理论上大家都认可的规章制度，给表面化、嗯、去约束那些不认可的东西。但是大家都认可的这些东西，其实。想想，既然都认可，也用不着法律去约束。我也知道我自己该干什么，不该干。咱
1: 们这个节目时间也挺长了，然后呢，我觉得还是用我在那个，呃，电影里边得到的一个启示吧。就是六爷说了一句话，就是说，呃，现在的人，这规矩都是都给他们都给别人定的，啊，就是我我们打人不不许，然后呢，就是他们不同意，他们打人，他们就不当回事儿，就是。就有一种什么感觉，就是，呃，为什么就是你们合适了，都是都得是你合适，而且你侵害到别人的利益的时候，啊，你还无动于衷。嗯，其实这句话就反映了，就是以冯小刚就是这种导演为为这种就是这种这种心心态的这种创作的这种这种集体也好，他们在很多片子里也反映这种，现在人心态都是这样，就是我合适就得，别人爱怎么着怎么着，我合适就行，别人爱怎么样怎么样，嗯。大家如果都反过来想，就说、是：“哎，我做这事儿，我会不会影响到别人？”如果反过来想，我跟你说，这个社会就就一下打和谐和谐了和。就是你，你当你加己所不欲，勿施于人。没错，没错。其实说
2: 到这儿，其实也是一个社会背景的，因为北京这个也是有一些地理优势啊，地理条件优势，造成了就是北京人可能老北京人讲的理儿就是：我不急功近利，我用不着急功近利。对对,对，我能养活自己，我也死不了。
1: 我活差不多就得了，对
2: ，但是我别给社会添麻烦，就这意思。对，我也别
1: ，嗯、但是现在你也别，你也别占着我什么便宜，就是、但是我也不会，就我也不会就是看就占你什么便宜，是吧？嗯、就是大家都是处于这种状态的话
2: ，其实就好了。嗯嗯、他不是说只为钱看，对，那种那种经神在北京的骨子里是没有的，但是现在就是。嗯怎么说呢？就向着这种只为钱看的这块，那就是
0: 虽然、嗯、很多人自
2: 私自自私自利嘛，就是很多人一说啊，说怎么
0: 着就是把衡量一个人的成功就是啊挣钱多少，对
2: 对对，那就是你标准你那。那你这样的话、嗯
0: ，那马云就是中国最成功的人，嗯、但我仍然就是就、啊、马云他成功，但是有还有那么多人，那你那你说那些科学家呢？你说屠呦呦呢？屠呦呦难道不伟大吗？屠呦呦难道不是一个，或者是有或者有那么多文学家？鲁迅。啊，老舍，那他们不伟大吗？啊、他们救的人或者他们怎么样的，他为这社会的创造的东西不了不起吗？那他们可能没什么钱
2: ，就拿钱对，其实我还是觉得和谐比较重要，
0: <笑>就急
2: 功近利啊，急功近利还是有一些不可取的地方、啊，反、嗯、正
0: 嗯，行吧。你反正洋洋洒洒也说了关于老
1: 从电影入手，嗯、然后呢又聊了很多这个玩主的精神和咱们认为现在社会的一些现象，嗯、我觉得挺好、嗯。我觉得也是吧，也把现在咱们的觉得该怎么去让、嗯、heal the world 就是治愈这个这个这个咱们的这个生活的环境嘛，嗯、就大家都都替人别人考虑考虑，就想想别人，我觉得就会己所不欲勿施于人吧，对好吧。他
2: 们说那个就是敢说的出出来说话的人，这种还是。嗯、需要越来越多的这种老炮儿、嗯
0: ，这种玩主，好吧，行吧，本期节目就到这儿了，谢谢大家收听，拜拜，再见，拜拜。谢谢
2: Yeah.